0: 第百六十六回直木賞の受賞作家であり、書店の経営者。そして、a. B. C. ラジオパーソナリティなど、さまざまな顔がある。滋賀県出身、歴史時代小説家。今村祥吾さんがお客様です。今村さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
1: す。実はね、滋賀県出身と思われてるんですけど。実は,ねけどうん、実はね、京都出身なんですよ。
0: あら今私ガセネタ言っちゃいましたいえいえただね、うん
1: 、滋賀県に住んでもう10年ぐらいになって採用、うん、の盾もあったおかげで、うん、皆さん結構ね滋賀県出身と思ってくださって
0: るというありがたいというかあの京都府の総楽郡のご出身なんですよね
1: そうなんです,んです、うん、今は木津川市っていうところで
0: すね、えー、だけどまあお住まいが今滋賀の大津にお住まいで,そですそうですお話が出ました採用の盾という本で直樹賞去年の1月にお取りになって、はい、これがまさに滋賀が舞台ですからね、まあ、あの今村さん滋賀県出身ということにしおいてください、はい、これからますいやいや ABC ラジオでもおなじみでございまして<笑>、はい、木曜日の深夜の放送です「今村翔吾山崎怜奈の『行って聞かせて』という番組でね元乃木坂46の歴女山崎怜奈さんと今村翔吾さんの話でもう歴史の話満点でございますが、えー、歴史時代小説家今村翔吾さん、まあ、代表作がが西洋の盾になりましたけれどもあの私ねこの本をずいぶん前に読ませていただきましてね、はい、ゲストの方におべっか言うんじゃないんですよ、はい、感動しましたありがとうございますもう何度もうるうる来ましたいやありがとうございますいや時代小説でうるうる来るなんて普通ないんですよそうですよね戦国スペクタクルだからね陣地を取るために武将が戦って人を殺して陣地を取ってというお話も一部あるんだけれども、うん、一本筋が通っているのはこの西洋の盾というのがね人の命が大事だで武将も少しでも民の命を守るために戦うという人がたくさん出てくるというのがう、ね、今まで読んだことがない。確かかにそうかもしれないで,す、ねうん、
1: でけどこれ自体は、まあ、全くの創作というかこの舞台となった大津城の戦いなんですけど、まあ、京極高継っていう武将と橘宗茂って出てくるんですけどこの2人結構ねそういうタイプなんですよね残ってる記録からしても。実際史実史がそうなんです、ねはい、ははうん,なんか結構やっぱ前政というか、まあ、良い政治を敷く武将になったって言われてるんで、うんまあ、そういう意味では、まあながち全くいいいわゆる信長みたいな怖いイメージの武将ではな
0: いんですね、えー、ちょうどその戦国時代ですから信長も出てくるし、うん、秀吉家康も出てくるまさにそういう,もう軍雄割拠の時代が舞台ではあるんですけれども西王の盾この本の中心になってくる京介という主人公が阿耨州って言うんですね。あの大津のちょうど比叡山坂本あたりに行って、はいはい、石を積んでその城郭だけじゃなくて、うん、そのまあ田んぼとかお寺とかの石を積む阿耨州の一人ということなん,、ね、うなんですよ職人
1: が主人公なんですね。これが
0: すごいでしょう。その京介という阿耨州穴が太いと書いて阿耨州でまあ全国いろんなお城を作ってます。よね阿耨、はい、州っ
1: て阿耨州はねもう全国シェアのね 95% 以上取ってる。えー
0: もうそうです独占禁止法も定食ぐらいいそう定職あのい全くほかが追随を許さないレベルとそれだけ堅い城を作れたってことですねそうですねあと
1: 図面を残さないっていうことがねまあいいんですよね
0: 全部宮伝で交渉で伝えていくわけです,、ねですね、城を作った時にもう一切図面
1: を残さないから、まあ、秘密が漏洩しないっていうことで、この秘密の漏洩性が買われて、全国から買われてるっていうのもありますね、
0: はあ。図面残しちゃうと、敵にそれが渡っちゃったら、ここは弱いところだ、攻めろってことになるわけですから。それがあの州のすごいところ、はい。で、そのあの州の一員の京介が主人公で、そこにライバルして出てくるのが源九郎という。これが国友州というねそうです。これがまた、あの滋賀県なんだけれども。
1: 長浜あたりですかね。長浜の国友村っていうところの鉄砲火事です
0: 。で、鉄砲というとね、まあ、種子島に渡って。それから堺のあたりが有名かと思ったら
1: 実は滋賀県もうん、うん、そうなんですよ実はね堺がね全国シェア2位で国友が1位なんですよう
0: そー、えー、嘘でしたって知んな,さい今までさ面白なかったです驚くでしょで、はい
1: 、実は3位は日野って言ってこれも滋賀県なんですよちなみになんですけどこの当時の日本の鉄砲の生産量は世界の3分の1えっそんなに作ってたんですか。はい、で、さらにその三分の一が滋賀県産なんで、世界の九分の一が滋賀県産鉄砲です
0: 。世界の一割以上は滋賀県で鉄砲を作ってたっていう。<笑>そ,うそうなんですよ。いやラジオ聞いてさん、今村翔吾さんの本が面白いってこのトークでもわかるでしょ。<笑>えー、でそのね、鉛クロというまあ鉄砲火事、はい、え国友州で鉄砲ですから人を殺す武器なはずなんだけれどもこの鉛クロも心の奥底には昼いなき鉄砲を作ってね、うん、誰も追随できない。うん、そのすごい鉄砲一方を作って戦をやめたいと思ってるっていう、はい、これがね本が出てくるんですよそうです、ね、こんなね戦国の本読んだことありますか皆さんいいいやー<笑>そうどううで
1: でししょうねね確かかにあんまりないかもしれなもれす、ね、
0: これお書きになって、はいまあ、先ほどねおっしゃっていただいたその、うんえー、大津城の京極高継というその武将は実際にその前線を、うん、敷いていて民を守ろうと思っていたってことですけど、うん、そのね大津城を巡る攻防がこの西洋の盾という本のまあ中心を占めるわけですけれどもまあその大津の町でものすごい戦があったってことなんですね。そう
1: なんですよね大、まあ、大津に1万5千からまあ最大記録によれば四万って書いてるとこもあるんですけど、まあいわゆる大津の町中に兵隊があふれて、今のまあその浜大津にのあたりですかねあったお城をまあ取り囲まれてたっていうことですね、うんうんうん。今
0: そのお城の原型ってのは
1: 全くないですよね大津に。残念ながら一部本当に五パーセントぐらいしか残ってなくて、残ってるところはあるんですか？一応ちょっとだけ石垣が湖面のところに残ってるところはあるんですけども、大抵は開発で。まあ、当時、まだその文化財保護法とかもない時代で、高度せいまあ経済成長で、あ,あんまり文化財よっていう時代でもなかったんでしょうね、誰が責められるわけでもなく、も
0: った
1: いないですね、潰れちゃいましたねそう
0: か、この文明が進む中で壊しちゃったんですかそうなんですよね、そういうお
1: 城は大津だけじゃなくて、いろいろあるかなと思いますね。
0: まさにこう赤江原の戦いの前夜ですよね、はい、その状況というのがうだからそのどんだけこう東軍と西軍が陣地を取り合うかどんだけ武将を殺すかっていう中なのにその強国というお殿様は大津城の中に民を引き入れてね、はい、そ,のその民を守ることが一義的だっていう,、はい、そ,うそのあたりでねいろんなそのね登場人物の心のね葛藤がねもうね涙を誘うんですさようなら建ててありがとうございますこんだけ褒められるとちょっとあれですか<笑>恥ずかしい、ね、恥ずかしいですか<笑>恥ずかしいですね。その戦っていうのがね、うん、結局その戦国時代の戦と今の戦っていうのは全く状況違うけれども、うんうん、結局犠牲になるのは民であることは今も変わりないわけでしょう。うねはい、戦争が今も起きてますね,す
1: ねだからまあ正直僕はこれがあのウクライナ侵攻の前に書い
0: てて、はいまあ、
1: 偶然にもというか、まあ、くしくも授賞式が侵攻の日やったん
0: ですよ。去年の2月
1: 24日、はいがもうまさしく授賞式の朝にその前に進行が始まって。まあ、なんかこういうことは重々起こり得るんだろうなと思いながら筆は走らせてたんですけど、うんうんうん、まさかまあ現実になるとかっていう感じですよねやっぱり僕もこの鉄砲描く時にはちょっと難しい言葉で言うと総合核処破壊っていうか、まあ、核爆弾のこととかはやっぱりちょっと頭にはよぎってはいたのはいたんですよね,、うんす
0: ねうん、ロシアがウクライナに対して核での威嚇をして、えー、本当に絶対に使ってほしくないと思うけれども、うんうん、隣のベラルーシまで、ね、核兵器持っていくというような状況の中で、はいうん、確かにこの今村翔吾さんお書きになった「最後の盾」っていうのはその源九郎という国友衆が大大大きな大筒大砲を作るんですねこれがもうあまり言うと本買っていただきたいんでねあれなんだけどもう最終兵器みたいなのを作るんだけどそこでの攻防をまた読みどころではあるんだけれども。これあの戦争は絶対にやってはいけないけれども戦争してしまう人間って何なんだろうなと思ってしまいますよね。確かにね。さっき言ったようにや
1: っぱり苦しむのは民、まあ、現在で言うと、まあまあ、庶民的なことかもしれないんですけど、ええ、一方でこの作品の中には戦争を、まあ、余計にこう長引かしてるのが民じゃないかっていう描写もあるんですよね。うんだから僕たち自身がいかにまあ、冷静にというか落ち着いて考えていかなければならないのかという自戒の意味も込めてあのシーンは入れたつもりですのでうんうん答えというのは本当に人の数だけあると思うんですけどこれを考えることを放棄した時が一番危ない時だろうなという思いだけはずっと込め続けました
0: 戦争というのは絶対に起こしちゃいけないんだ、うんうん、どんな正義があってもこれを我々が放棄しちゃいけないということです,よね,そうですね。はいこの最後の盾の本当に書き出しイントロデュースの部分ですからここはねご紹介していいと思うんですけれどもその主人公の京介っていうのはあの衆石垣積みの職人になる前にあの福井県の一条谷でねそこは朝倉家が持ってたんだけどそれこそ信長軍が攻めてくるわけですよね。そそこでその京介という主人公はおお父さんもお母さんんも妹もも母妹全員失うだから個人になるわけです,、うん、そ,ですそこがスタートというところが、うん、この「作業の盾の」のやっぱりおっしゃりたい今村さんのメッセージがあるなって気がしました。うんうん
1: そうですねあの歴史的に見ても朝倉の家の滅亡って、まあ、あれぐらい短時間で滅亡したケースって珍しいんですよちゅう間っていうか信長も多分びっくりするぐらいにあっちゅう間にうまいこと言ってしまったんですね全てが噛み合って。なんで昨日まで平和にしてた人たちが火、まあの海に包まれてっていう意味では本当に今現在起こってることと何ら変わらなくてな、ね、何百年前からずっと続けてるんだっていう。うこともあると同時に、うん、一方でこういうものを終わらせてきたのも人間の歴史だっていうところに希望を持ちたいなっていう、まあ、祈りみたいなもものはこもってますね、
0: うんうん、人間の本当の心根の良さっていうところを信じたいでですすよねね、うん、そうで
1: すね僕自身がどっちかっていうとそっちのタイプなんですよね。性、う、善、ん、説じゃないけど、うん、人を諦めないというか、うん、信じたいというより諦めないっていう感じが近いですね。うんうん
0: 連載がおよそ10本ほど終わりだっていうそう
1: ですねだいぶ畳みましたけどそれでも7本ぐらいあるかな畳んで7本ですか、まあ、ようやくもう今一切仕事受けんと減らす一方で7本まだありますね<笑>は
0: あ、い、そういう中で最新刊が「コミックの戦神」っていう,う、ね、作品で今度はコミックに挑戦なさった
1: <笑>まあ原作は小説で5月
0: に2巻が出たんですけど
1: 、うん、僕としてはできれば時代小説歴史小説って小学生とか読みづらい、うん、ちょっと厳しいってい子も多いんで、えーできる限り。全年代に読んでほしいと思って書いた作品ですね
0: 。なるほど。どういうストーリーなんですか。あのね
1: 、全国でね謎の新聞が配られて、うん、現在でいうところの十億円が欲しかったら、五、うん、月の五日に京都の天龍寺の十二時に集合しろっていう謎の手紙が来るんですよ。うん、おお
0: 、なんかワクワクしますね。そこから好きありますね。腕
1: がいいものを集まってこいってことで天龍寺に二百九十二人が集まるんですね。これ明治十一年の話なんですけど、うんうん、西南戦争の翌年。うん、おでここでで、まあ言うたら。10億円を取るための、まあ、ゲームを始めるっていうふうに運営が出てきて、えー、さあ何をするかっつったら首にかけらられた札を東京ままでで走りながが奪いいい合えっていうゲームが始まるんすすねすっごいスペクタクタルうそう、まあ、どっちかというと「バカい子」とか「若者」とかでは漫画とかではないこともない設定ですけどそこに明治とか、ね、あとは山田風太郎作品のエッセンスとかを加えて令和っぽい山田風太郎であり今村翔吾でありみたいなものを。書きました
0: 今村翔吾さんはもともと若い頃からいろんなね5、うん、本読みになってるでしょうけど、はい、目指すはどなたなんですかあの僕自身が一番尊敬しているのは池上翔
1: 太郎先生なんですけどやっぱりこの業界の巨人といえば柴良太郎先生でしょうね
0: 柴良太郎さん,ん
1: まあここが一番の巨人であるのは間違いないですね
0: 坂の上の雲ねう、ま
1: あ、もうよけん龍馬が行くやっぱ今現在の歴史サッカーで意識しなかった人は多分誰もいないと思いま
0: すなんかあれじゃないですか次は坂本龍馬を書くっていうふうにおっしゃってるって言っちゃいましたなんか産経新聞のインタビューでお答えになって<笑>よう見てる<笑><笑>そうなんですよ
1: 、まあ、けどね柴良太郎にはアンタッチャブルな風潮っていうのは若干あったんですよね平成の時にはまあもうそれを無視してる人もいたんですけどただ柴
0: 良太郎さんがお書きになった題
1: 材も書かない避けようとか違う角度から行こうとかっていうのが多かった気がするんですけど僕自身はまあこれ言っててもしゃあないから、うん玉砕覚覚悟悟というか負けを覚悟で誰かが挑んでいかんかったら次の歴史時代小説のシーンは来ないなって思って僕じゃなくてもいいんです今村失敗したなっつって反省して僕の後輩がやってくれてもいいんですけどまあ誰か挑むんやったらまあ僕挑んでそうなキャラやんで<笑>チャャレンジャーなんで<笑>はいまあ正面からぶつかってみたいなっていうのもこうなった限りはね、憧れの人に一回戦えるっていうのもすで、ね、にお亡くなりになってても戦えるっていうのもこの小説家という仕事の素晴らしさかもしれないですね
0: どんだけの偉人でも同じ筆で戦えるわけですからねそうなんですよ確かにその柴良太郎さんが描いたものを他の作家が描くのはちょっとタブーだなってことになると柴さんが描いたさ坂本龍馬というものがなんか史実そのものになっちゃいますもんね,そうなんですね他の描き方できないです
1: もんね柴さんはあまりに偉大だったから小説家なのに「しばし観」とかって言われて歴史と違うっつってまあ逆に反発されたこともいっぱいあってまあけ
0: どそうすると対抗して今村翔吾さんお書きになるとこれから「今村誓観」というね今村翔吾が見る歴史はこうだったいや本当は違うんだよっていうことでね
1: 、まあ、いつか僕が世を去った時に叩かれてるかもしれない。<笑>
0: 歴史学会の中でいや今村翔吾のあの見方はあかんかったなっていうこれは立派な作家じゃないですかだ<笑>けどね
1: あの林真理子さんにおっしゃってもらったことがあるんですけど見てきたように嘘つくって<笑>だからこれがまあ小説家として褒め言葉なんですよ
0: ねフィクションを見てきたかのように言うっていうそんなあとは戦国時代生きてたのそうそうそうそう生きてないのになんでそんなことを書けんのっていう林真理子さんらしい皮肉だけどそれ最高の褒め言葉そうですね小説
1: 家としてはやっぱそれがないとダメなんですよ、うんね
0: うんとっても面白い話があっております来週もぜひまたお話伺いたいと思います、はいはいえー、今週と来週今村翔吾さんの話を伺っています